0: Hoje nós começaremos uma pequena série de estudos, estudos esses que eu tenho tido o privilégio de, de proferir em palestras do Seminário de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil tem promovido esse seminário em várias regiões do nosso país durante várias vezes, cerca de sete, oito datas por ano, então... É, alguns palestrantes, eles percorrem os nossos, o nosso grande país Trazendo sempre temas relacionados à Bíblia Sagrada E esse tema que estarei abordando hoje Ele se configura na minha palestra, a palestra que tem tido Ano que vem eu vou ter uma outra palestra também Mas o título é Materiais Utilizados no Processo de Escrituração da Bíblia Ele é baseado nesse livro Materiais Utilizados, o mesmo nome, o homônimo da, da palestra ele está à disposição aos que deseja, desejarem ali na livraria da igreja. Os slides que eu passo aqui também, ah, são os mesmos slides que eu passo nas palestras, eles estão disponíveis no meu site, martinholutero.org, na parte denominada esboços. Então, ah, eu gostaria de ter todos esses slides. Ok, já está disponível. Você já pode baixá-los, ok? Então, você... Agora, se você é como eu, que ainda que eu tenha um livro, que eu tenha um, 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 slides à disposição, eu gosto de anotar, eu tenho muito da memória mecânica, então, anote, nós temos ah, folhas de papel, temos blocos, temos canetas em todas as poltronas da igreja, para que você possa, então, assim, é, enfim, trabalhar a assimilação do que vai ser dito aí nessas palestras. Ok. Eu começo com esse texto, de 2 segundo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e esse texto diz o seguinte, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os irmãos podem notar que eu coloco nesse texto que é um texto de despedida do apóstolo Paulo, algumas palavras gregas que vão, vão nos ajudar a compreender uh, o cerne deste estudo. Eu coloco, por exemplo, essa palavra aqui, para inspirada por Deus, é teopneustos. Teopneustos, é, que aqui são duas palavras inspiradas por Deus, mas no grego é apenas uma, porque tem teo de teós, que é Deus, e pneustos, de pneuma, que é sopro. A primeira coisa que nós vemos em relação à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que ela tem a sua origem em Deus e ela foi soprada por Deus. Sopro, teo, é, inspiração é sopro de Deus. Aliás, é a única vez que é mencionada esta palavra em toda a Bíblia. Não, não existe em outro local. Ou seja, a Bíblia diz que toda é, a paz, né? então pan, aborda tudo, é, toda a escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos a origem da palavra de Deus. Ainda que Deus tenha usado homens como escritores, de vários tipos, várias culturas, vários contextos, todos eles foram soprados por Deus, ou seja, conduzidos por Deus para que escrevessem aquilo. A outra coisa que eu coloco aqui é essa palavrinha, que é o objetivo de tudo isso. O objetivo da palavra de Deus é tornar, tor, tornar o homem de Deus perfeito. A palavra aqui é arteos. Arteos não apenas significa perfeito, mas completo. Por quê? Mas por quê? Perfeito e perfeitamente, habilitado para toda boa obra, ergon. Essas palavrinhas são importantes porque Obra, trabalho, ergon. Para que alguém possa trabalhar para Deus, ele tem que ser uma pessoa perfeita, mas eu não quero trabalhar no sentido de perfeito, ou seja, ausência de alguma imperfeição. Eu quero trabalhar no ártios, que significa a pessoa completa. Deus, então, ele sopra, Deus, então, ele aponta, Deus, então, ele inspira, então, vamos usar o termo ali que foi aferido por Paulo Timóteo. Deus, então, é, a dá a direção ao homem para que, através das Escrituras Sagradas, ele seja completo, complementado para fazer obras de Deus. Quem quiser fazer obras de Deus, tem que fazer pautada na Escritura Sagrada. Muitas pessoas, muitas seitas surgem porque as pessoas abandonam a Bíblia e criam seus próprios textos, pautam as suas, as suas, as suas doutrinas, por exemplo, na sua própria visão, no sonho que teve, na aparição de um anjo, qualquer coisa assim, e despreza o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a nossa direção, a Bíblia é a constituição que Deus nos deu para que possamos nos limitar. Agora, o texto primeiro que nós usamos e que é a base desse estudo é esse, toda a escritura aqui, grafê, grafê é o texto escrito, a pauta dessas palestras é, falando, é para tratar a respeito do texto escrito da Bíblia. Por quê? Porque esse texto que foi soprado por Deus, que foi conduzido por Deus aos escritores sagrados, ele foi escrito. Então, nós temos que começar a entender como a Bíblia, como a Bíblia surgiu. Nós, antigamente, gerações anteriores, nós tínhamos um apelido que era dado até de forma jocosa, provocativa, eles nos chamavam de os bíblias, não é verdade? Porque nós andávamos com bíblia para a igreja. A nossa nova geração, é, nós, temos, nós temos a, a, a bíblia no nosso, no nosso celular, muitos não levam mais a bíblia escrita para a igreja, eu sou uma pessoa que amo a tecnologia, é, uso a bíblia naturalmente no meu tablet, no meu celular, mas eu não deixo de levar o livro em papel, é um costume meu, uma tradição minha, mas eu não, costumo, não deixo de usar, eu não quero perder esse hábito, esse costume, costume esse que eu temo que outras gerações, caso Jesus não volte antes, percam completamente, mas eu continuo com esse hábito aqui. Mas o fato é que, independentemente de ser impressa ou apenas colocada de forma virtual para nosso acesso pelas tecnologias, a escritura é inspirada por Deus. Deus vai falar através dos escritos. Deus vai, vai usar, porque é o estudo e é registro da voz de alguém, é o, da, da pensamento de alguém, da ideia de alguém, e essa ideia, esse pensamento, essa voz, eles vêm de Deus. Então, vamos estudar como a Bíblia foi criada. E começamos, então, com a etimologia da palavra, Bíblia. Porque na Bíblia não existe a palavra Bíblia. Não existe o termo Bíblia. Nós temos vários termos. Mas como é que surgiu o termo Bíblia? Esse é o mapa que você pode ver aqui, ao sul, Israel, e ao norte, o Líbano. Aqui é a capital do Líbano, Beirute. Um pouquinho acima, um pouquinho ao norte de Beirute, existe a cidade, hoje é chamada Esbel, mas era Gubla, antigamente, Jebal, na Bíblia é citada como Jebal, mas os gregos a chamavam de Bíblios, era o nome da cidade. E o que acontece? Esse, esse local, Biblos, era um local que, que é, era um porto muito conhecido, de onde é, levavam materiais para a Europa, para a Ásia Menor, a Turquia atual e para outros locais do Oriente. Ou seja, chegavam embarcações do Egito com papiros, e os papiros em rolos, chegavam lá e, dali, distribuíam para outros locais do mundo inteiro. Então, o que acontece? As pessoas começavam a ver ah, esses rolos são de onde? São de Bíblios, são de Bíblios, são de Bíblios, e começaram a tratar o termo rolo como Biblos, porque não tinha apenas rolos sagrados, né? rolos é, da Bíblia Sagrada era anterior a isso, mas então começou a associar os rolos que recebiam ali de papiro com o termo Bíblios, e eles começaram então a chamar esses termos de Biblion. E aí o plural de Biblion é Bíblia, ou seja, quando alguém falar Bíblia, é o plural de um rolo, ou seja, rolos. Nós hoje não temos um rolo, nós temos um livro, mas com 66 outros livros, não é verdade? Então, na verdade, é como se fosse um rolo com 66 outros rolos menores. Então, por isso, nós chamamos o termo de Bíblia e fica aí, então, essa associação. Agora, é bom lembrar que o termo Bíblia, para as Sagradas Escrituras só começou a ser utilizado no século II depois de Cristo. Antes, se chamava o texto sagrado que nós chamamos de Bíblia com outros nomes. A Bíblia menciona, por exemplo, é, o chamado de livro em Êxodo 17, como Sefer, por exemplo, é, Livro da Aliança, é, Sefer Haberitz, é, Escritura, Mictab ou Grafê, Novo Testamento. A Bíblia é chamada também por si própria, eu falo de menções do termo bíblico para a própria Bíblia, a Escritura da Verdade em Daniel, o Livro de Deus em Isaías, a Palavra de Deus em Marcos, o Livro dos Profetas, Bíblia Profetes Tom Profetês, ali em Atos 7, Sagradas Escrituras, Grafais Hagiais em Romanos 1, 2, Testamento, Diateques em 2, 2 Coríntios, Livro da Lei em Gálatas, o né, Biblion tu nomos, Palavra da Verdade, Rologos teisaleteias, Sagradas Letras, dentre outros termos indiretos, termos esses que nós vamos estudar hoje, então a Bíblia não fala, Ó, essa daqui é a Bíblia, não, esse daqui é o livro, é o livro da verdade, é o das letras e outros termos que nós, o livro da aliança e outros termos que nós ali mencionamos, agora, como é que foi preparada a Bíblia? Será que a Bíblia foi preparada, por exemplo, com um laptop e os autores sagrados digitando no Word com um corretor automático, foi assim que foi escrita a Bíblia? Seria muito fácil, mas não foi assim. Nós temos que entender que os autores sagrados eles utilizaram as tecnologias vigentes em suas épocas. Ou seja, as tecnologias elas foram avançando é? com o tempo, foram feitas novas descobertas. Então Deus ele foi trabalhando com o contexto. Deus sempre utilizou do contexto. Nós vemos, por exemplo, o contexto ah, é, da, da cultura gramatical dos autores. Quando nós estudamos, por exemplo, é, os textos bíblicos, nós vemos os tipos dos vários hebraicos que compõem o Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, o Novo Testamento, não é tudo uniforme. Você lê, por exemplo, um livro de hebreus, uma carta aos hebreus, que tem um tipo de grego muito bem preparado muito bem montado, você vê aquela pessoa, ela tinha um, uma, uma, uma formação que lhe facultou escrever um texto muito bom, você lê os textos de Paulo, por exemplo, você já vê um texto mais uh, atual, não é, não, é, não é tão superior, não é um, um ótimo padrão, um bom padrão, aí você vai para o Apocalipse de João, e você vê um grego muito rudimentar, é quase como se nós falássemos assim, nós vai, a gente fomo. É? Então, você vê um apocalipse, já, claro, tem alguns contextos, né? as visões dele, é, o tremor que ele tinha, as emoções, a flor da pele, o homem preso, é, um ambiente não muito propício para a escrita, claro, tudo isso vai interferir. Mas você vê que são tipos de gregos diferentes. Por quê? Porque Deus usou a cultura de cada um. Então, Deus usou pessoas com com uma facilidade maior de escrita, outros com uma facilidade menor, mas que escreveram e Deus utilizou. E da mesma forma como Deus utilizou a cultura de cada um para elaborar o texto bíblico, Deus também utilizou as tecnologias da época para a elaboração do texto bíblico. Nós temos que entender algumas questões. A primeira delas, não existem autógrafos bíblicos. Autógrafos, em termos de escrituração, é o, é, é o termo que se dá para os escritos originais. Não existem escritos originais da Bíblia. Quando nós lemos, às vezes, a gente compra uma Bíblia e na capa, da na, na, capa, na apresentação da Bíblia, aí está assim, de acordo com os originais, isso não é verdade. De acordo com os escritos originais, também não é verdade. Por que que não é verdade? É uma propaganda enganosa das Bíblias. Das Bíblias. Por quê? Porque não existem os textos originais. Tudo que nós temos da Bíblia, quanto aos materiais mais antigos, são cópias. Cópias posteriores às originais. Não existe nenhum texto da Bíblia hoje original. O que podiam escrever, e que eu creio que seria mais correto e até mesmo honesto escreverem nas capas das Bíblias, era o seguinte, de acordo com os textos mais antigos, ou de acordo com os textos mais próximos aos originais, mas não de acordo com os originais, ok? Outra questão, a escrituração da Bíblia não foi um ato, não foi um momento, olha, vamos agora escrever a Bíblia, não. Foi um processo lento, gradual, que abrangeu muitos e muitos e muitos anos. E temos que compreender, então, que esse processo que abrange muitos anos, ele vai abranger também o desenvolvimento dos idiomas. Por exemplo, se nós olharmos há poucos anos atrás, o português é, era diferente. Tivemos uma, um acordo ortográfico gramatical há poucos anos, que, no qual, por exemplo, surgir, sumiram as tremas. Não é verdade? Sumiram as tremas. Algumas palavras que eram enfenizadas já não são mais, foram agrupadas, o idioma mudou. Se nós andarmos um pouco para trás, e alguns aqui dos presentes são dessa geração, eles vão lembrar que havia um tempo que a palavra farmácia se escrevia com PH, PH. por quê? Porque o nosso idioma mudou. Imagine você, estou falando de uma geração, quem é dessa geração? Ok, alguns são. Imagine os irmãos como o idioma mudou ao longo das gerações. Eu tenho uma palestra chamada Dialet Idiomas e Dialetos do Antigo Testamento Desenvolvimento da Escrita no Período Veterotestamentário que eu falo sobre o hebraico, que há uma ideia que é muito divulgada, popularizada, que a Bíblia foi escrita em três idiomas, hebraico, aramaico e grego. Não é assim. O testamento não foi escrito apenas em hebraico e aramaico. Foram vários idiomas e dialetos que foram depois compilados no hebraico. Ali, no cerca do, do século V a.C., IV a.C., ali houve uma compilação no hebraico, mas eram idiomas anteriores. E aí eu falo naquela palestra, no tema destra daqui. Pois bem, os quilos sagrados, então, também foram é, é, redigidos de acordo com o contexto político, social, cultural deles, eu já falei um pouco sobre isso, né? alguns autores escreveram no período de paz, com muita tranquilidade, com gente abanando a eles, reis no palácio, outros no período de guerra, numa prisão, é, como o João ali, em Pátimos, e tantos outros contextos. E a tecnologia, como nós já falamos, como, então, nós podemos começar a trabalhar os materiais que compuseram a Bíblia? Volto a dizer, hoje você carrega num livro ou você carrega de maneira virtual no celular. Mas nós temos que ver, então, o desenvolvimento na escrita e entender que a grande probabilidade de vários escritos da Bíblia terem sido redigidos neste tipo de material. O primeiro deles é este. São os tabletes de argila. Os sumérios. Eles habitaram naquela região da Mesopotâmia cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Alguns dizem, inclusive, tratar-se da primeira civilização, ok? Eles criam a organização política de cidades-estado. Eles têm um, um sistema de governo, ou seja, tem um, um padrão civilizatório de imposição de uma cultura, de regras, de leis a um vasto local que ficava ali na Mesopotâmia. E dos sumérios, então, nós extraímos as primeiras formas de escrita com um tipo de, de códice que vai ser compreensível. Volto a dizer, eu não vou falar aqui dos pictogramas, mas já podemos falar dos ideogramas, já podemos falar, então, daquilo que vai caminhando para o pro que nós chamamos hoje de alfabeto. Essa era a região da Suméria. Você está vendo aqui os dois grandes rios, o Eufrates e o Tigres. Né? o alfrate vem aqui no sul, o Tigres ó, vai até a Nínive, por exemplo, você vê ali, né? os dois desembocam ali na atual Turquia, vão até o Kuwait, né? se juntam aqui no Iraque, e aí nós temos, então, nesse, nesse local que nós colocamos aqui, em amarelo, uma região muito irrigada, isso é importante para a tecnologia dos tabletes de argila. Por que, que é importante? Porque, olha só, tem muita região aqui que é pouco irrigada, mas temos dois rios caudalosos e que permitiam então que se preparasse o um material para a escrita. Como é que eram feitos esses materiais? Aqui, a título de exemplos, aí, no Museu de História Natural, Nova York, várias tabletes de argila daquela época. Aqui você pode ver mais ou menos o tamanho dos ta tabletes. Eles não são tábuas grandes, eles são pequenas, pequenos pedaços de argila. Como é que se fazia? Primeiro se preparava um barro em um determinado local, cujo terreno era argiloso. Volto a dizer, vocês viram o mapa? Aquilo facilitava o terreno ser argiloso. Depois, o que eles faziam? Eles aplanavam, botavam uma plana, né, colocavam material bem lisinho. Aí, depois disso, antes de ficar seco, eles faziam os recortes, como vocês viram naquela foto, recortes retangulares, quadrados, enfim. Recortavam, porque depois de secar, era só arrancar. Então, ainda, é, antes de ficarem secos, eles eram recortados em tamanhos desejados, e aí, então, começavam, ainda úmidos, a serem escritos. E depois de escritos, então, é aguardava a secagem. É quase como, por exemplo, algumas pessoas fazem quando tem cimento, uh, cimento novo na calçada. Aí vai o sujeito lá e escreve qualquer coisa, Não é verdade? Ele aproveita que está ainda úmido, então ele aproveita e coloca ali a sua inscrição, deixa a sua. Depois que seca já era. Depois que seca, só colocando nova massa em cima. Então, assim eram os materiais. Aí você fala assim, mas, ué, mas será que parte da Bíblia foi escrita nesse tipo de material? É bem provável. E aí, então, depois de secos, eles eram levados ao forno para a aceleração e endurecimento final do tablete. E aí, então, eram distribuídos. Volto a dizer, aquela, foi uma civilização, eles queriam ter um controle numa área ah, geográfica maior, então, eles precisavam de não apenas impor as suas leis, mas fazê-las conhecidas. E, para isso, precisavam da escrita. E aí, então, o material, depois de ficar no forno, era retirado e transportado para várias regiões. Nós temos um texto na Bíblia que mostra que esse tipo de tecnologia vigorava, e vigorou durante muito tempo, naturalmente, estou falando de 3.500 anos de Cristo, já existia esse material, e aí, já no período de Jeremias, estou falando mais ou menos de 600 e alguma coisa antes de Cristo, 650, você já vê que temos aí 3.000 anos de tecnologia, de uso de tecnologia, do tablete de argila. E tem um texto... De Jeremias, que mostra que esse tipo de grafismo, de escrituração, era realizado no período de Jeremias. Olha o que diz o texto. Jeremias capítulo 17, versículo 13 diz assim: Ó oh, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e o nome dos que se apartam de mim será o que? Escrito no chão. Isso era um indicativo dessa escrituração que era escrita no chão. Ou seja, nós temos os registros históricos, arqueológicos, de que no século VI, no século V, lá em Israel, esse século, século VII, havia estruturação naquela região em tablete de argila. Aí nós temos no texto de Jeremias, capítulo 17 que há uma menção indireta a isso. Olha, o nome daquele sapato de ti vai ser escrito no chão, ou seja, vão registrar o nome dessas pessoas e ficar para sempre. Então, nós podemos dizer que parte do livro de Jeremias, que hoje nós temos em papel, ele foi escrito em tablete de argila? Bom, volto a dizer, não temos os autógrafos, não temos os originais, só temos cópias posteriores. Agora, é possível? É possível. É provável? Também diria que Sim também há uma probabilidade, não só de Jeremias, como até de textos de autores sagrados terem sido escritos, pelo menos em parte, em tabletes de argila. Isso daí são pedras. Isso é o Museu do Louvre e quem aqui já fez direito conhece que pedra estou mostrando aqui? A, o, o, o código de Amurabi. Muito bem. É o código de Amurabi que vai dar, assim, vai ser um dos códigos estudados em toda a faculdade de Direito, mas as pedras são o segundo tipo de material que é, que é usado para a escrituração de textos, na época da escrituração bíblica. E foi muito popularizado por quê? Primeiro, abundante em todo o planeta, em qualquer lugar do planeta você encontra pedra, ao contrário daquele terreno argiloso que se encontrava na Mesopotâmia, nem todo mundo tinha vantagem daquele terreno para escrever. Mas, quando começa a se desenvolver a escrita, então as pessoas, olha, eu tenho pedra, dá para escrever na pedra. Segundo ponto, a durabilidade. Ou seja, o tablé de argila, ele esfarela. Né? Você tem que, que colocar bem ao forno, senão esfarela rápido. Se ele cai no chão, ele quebra, não tem durabilidade. Então, isso é outra coisa, as pessoas vão passando a mão e vai, vai diminuindo aquilo ali, vai, ou seja, vai perdendo a própria a clareza em relação à leitura do texto. Já a pedra, não. A pedra, você talha a pedra e é mais difícil de quebrar é, e fica mais, é, demora mais a se desgastar o texto. Então, os governantes começaram a utilizar pedras para fazer suas comunicações oficiais, porque se quebrava menos. E foi um tipo utilizado muito tempo, porque nós vemos, inclusive, dos texto, textos, textos bíblicos que foram escritos em pedras e nós vemos registros, por exemplo, desde Moisés, que é o Antigo Testamento, até posteriores aos escritos de João ah, no Novo Testamento. Nós temos três casos aí. Temos essa, como eu já mostrei para os irmãos, o Código de Amurab, em 1772 a.C., nós temos a Pedra Moabita, noutra palestra eu falo sobre ela, já no período aí, cerca de um período uh, é, intertestamentário, né, 380, e temos o período posterior a Cristo, 213 essa foto foi na Jordânia, em Mádaba, uh, num, 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 num sítio arqueológico conduzido pelos franciscanos, a Estela de Caracala. Então, já temos aí período posterior à escrituração da Bíblia. Então, você vê que os governantes, eles usavam as estelas que são esses monolitos para fazer comunicações oficiais. Todas elas são comunicações oficiais. Aí o que, que eles faziam? Eles colocavam na entrada das cidades ou no meio da cidade. O objetivo? Todo mundo que entrasse na cidade e passasse pela cidade tinha que ler as leis. Tinha que saber do código penal. Tinha que saber, olha, aqui você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí era muito comum, assim como o registro das crônicas reais. Pela abrangência cronológica que eu mostrei para os irmãos, é muito provável que vários textos da Bíblia tenham sido escritos. Que hoje temos essa facilidade, não é verdade? Mas imagina vários textos da Bíblia escritos em pedras. Hoje você transporta a Bíblia no celular. Imagina como seria transportar a Bíblia naquela época: pedras e mais pedras e mais pedras para pequenos textos. Mas é possível? Não só possível, eu diria até provável. Nós temos, por exemplo, um texto muito conhecido, de Êxodo 24 e depois em Êxodo 32, que diz o seguinte, o texto assim registra, e todos conhecem o contexto, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar te o que? Tábuas de pedras, dar te tábuas de pedra e a, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares, e voltando-se desceu Moisés do monte com o que? as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, e de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ou seja, nós não temos agora o uso do tablet de argila, mas são tabletes de pedra, como diz o texto de maneira muito clara aqui. Então, partes dos textos da Bíblia foram escritos em pedra, inclusive esse texto escrito por Deus, e o posterior escrito por Moisés. Então, nós temos esse padrão. É importante dizer o seguinte, nós temos que tirar de nossa mente uma ideia que também é muito popularizada em relação ao escrito da Bíblia. Passa uma série, um documentário, aí está lá fulano escrevendo com uma vela num, num papiro, um pergaminho, e a luz de vela numa mesa com uma, com uma pena, né? uma pena tinteira. Já viram essa cena? Quase nada da Bíblia foi escrito dessa forma. Isso é uma, uma ideia popular. Isso foi um período muito restrito, e da época do Novo Testamento não existia essa tecnologia da pena ainda. Depois vamos falar sobre isso. Então, grande parte da Bíblia foi escrita em outros materiais, e não com essa penazinha, ele com uma mesa, lá com a vela e tudo mais... Não. Outra ideia, por exemplo, é desse, desse caso das tábuas da lei. Olha, não foi apenas uma vez ou duas que eu já vi a seguinte cena. Moisés em filmes, em documentários, em desenhos. Moisés desce com os dez mandamentos. Aí ele mostra os dez mandamentos, duas tábuas. Até aí, tudo bem. Só que olha o primeiro problema. Os dez mandamentos aparecem, todos eles, na parte da frente da tábua. Mas o texto diz que foram escritas de ambos os lados. Então, primeiro erro. Se os dez mandamentos aparecem na parte só da frente das tábuas, já não é o texto bíblico. Porque o texto bíblico mostrou que escreveu dos, dos, nos quatro, digamos, que foram quatro páginas e não duas. Segunda coisa, é que eu já vi também, chega Moisés e mostra o texto todo em hebraico. Ora, o hebraico moderno, com os caracteres modernos, não existia naquela época. É muito posterior. Então, o segundo erro é ele chegar com o hebraico moderno nessas tábuas. Terceiro erro que eu já vi. Vem ali, um, dois, três, tudo em algarismo romano. Meus irmãos, algarismo romano na época de Moisés? Aí já é quase uma afronta. Não existia algarismo romano na época de Moisés. Então, eles colocam, algarismo romano, letra em hebraico moderno e tudo na parte da frente das tábuas. Então, nós temos que começar a compreender o seguinte, começar a entender que a Bíblia é mais antiga do que as concepções que procuram nos passar. Ok? O padrão de... Já falei sobre isso. É Moisés, por exemplo, vai conduzir Israel ao deserto 230 anos depois do Código de Amurabi. Se o Código de Amurabi já tinha aquelas leis eu não lembro quantas zero, acho que 221, me perdoe se eu falho nesse sentido, mas, enfim, aquelas leis estavam ali para serem colocadas para todo mundo que entrasse ou passasse por ali entendesse. naturalmente Moisés vai usar dessa ideia, dessa concepção quanto ao uso da tecnologia da escrita. E nós vemos aí, por exemplo, Deuteronômio 27. Olha a orientação que Moisés dá. Diz o seguinte... Versículos 2 e 3: No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te as pedras grandes e as, as canharais, e havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrar na terra que dá o Senhor teu Deus, terra que manda leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Então ele fala o seguinte: Olha, assim como usavam na Babilônia, né, o, o código de Hammurabi, como usavam em outros povos, ali tem, você vai fazer o seguinte: quando você entrar na terra prometida, porque Moisés sabia que não ia entrar, e não entrou. Ele só vislumbrou, não entrou. Mas a orientação é para Josué, para, para a equipe que entrar. Ele falou assim: olha, quando vocês entrarem, vocês pegam uma pedra grande. Olha aqui o texto. Pedras o quê? Grandes. Então você pega pedras grandes e coloca nela toda a lei, assim como Amurabi fez dois séculos antes. Porque era uma prática comum. Então o que, que nós vemos? Nós vemos que, ora, a lei que Deus dá a Moisés não faz parte da Bíblia? Não temos a lei mosaica aqui? Não temos os 613 mandamentos aqui? Não é isso que nós temos? São 613 mandamentos, não é isso? 10 naquelas tábuas, 603 depois. Agora, em outros contextos. Mas, Toda a palavra da lei, então, seriam pelo menos 613 mandamentos. Podia ter outras observações, introduções, algum registro é muita coisa. Então, eles pegavam grandes pedras e talharam tudo nessas pedras. É como se nós tivéssemos grande, uma boa parte do Pentateuco escrito nessas pedras. E aí nós temos, então, a Bíblia sendo escrita, em parte, a Bíblia sendo escrita em pedras, como você vê esse material. Aí Moisés falece quem assume no lugar de Moisés? Josué. Aí o que, que Josué faz? Mantém o padrão. Josué capítulo 8, nos versículos 30 e 32 nós lemos o seguinte. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Escreveu ali em pedras, olha só, uma cópia da lei de Moisés, que este já estava escrito, já havia escrito, perdão, diante dos filhos de Israel. Nós temos também a primeira reprodução de registro bíblico, a primeira cópia. Não havia imprensa para copiar, recopiar e, e reproduzir textos. Mas ali está dizendo uma cópia da lei de Moisés que ele já havia escrito. Ou seja, eles pegaram todo aquele material e entraram e já estavam no monte Ebal. Lembra dois montes, o Ebal e o Gerizim? É, o um monte da benção, o um monte da maldição, então, temos ali um em frente ao outro, hoje está na terra dos samaritanos, mas, enfim, eles já cruzaram o Jordão, ele falou, vamos fazer o seguinte, assim como Moisés escreveu, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos botar nossa lei aqui, porque a posse da terra não era apenas a posse militar, devia deixar as leis, não é isso? O, o povo que vai dominar, o dominante, ele vai estabelecer os seus códigos, então, nós temos Josué mantendo o padrão e nós temos a Bíblia, parte da Bíblia sendo escritas. E assim, naturalmente, consequentemente, nós temos pedras preciosas e semi-preciosas nos quais foram escritos textos bíblicos? Provavelmente, sim. Nós temos, pelo menos, por exemplo, o texto de Êxodo 39, versículo 6, a menção, diz assim, também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de cinete com os nomes dos filhos de Israel ou seja, registraram a palavra de Deus, Deus falou, registra em pedra de ônix eles pegaram o ônix e foram talhando no ônix palavra de Deus, palavra revelada por Deus, escreve lá isso, eles escreveram, ou seja, Deus, utilizando a tecnologia vigente e os materiais disponíveis ah, para a escrituração de sua palavra, outros materiais foram escritos assim? Sim, agora, não não podemos ir além da suposição pela menção que nós temos aqui, mas pela perspectiva, sim, é bem provável que partes materiais de escrita da Bíblia estavam também pedras preciosas ou semi-preciosas. Outro material de escrita que nós vemos, então, qual foi o primeiro material? Vamos ver se você se lembra. Os tabletes de. Olha, muito bem, vocês estão de parabéns. Qual foi o segundo material? O segundo material? Pedras, olha que memória boa! Que olha, vocês estão de parabéns. O terceiro tipo de material, pedras preciosas, sempre preciosas. Olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou sair daqui e vou pedir para vocês me substituírem. Ah, muito bom. Outro material que provavelmente tenha assimilado registros da composição da Bíblia é o metal. Essa foto, inclusive, é bem posterior. Manuscritos de Cobras encontrados em Curran, os Manuscritos de Marmorto, 1947 1956, mas isso é um, é um tempo bem posterior. Mas, pois bem, o material, o metal, ele começou a ficar popular quando as barras de metal elas começaram a ser substituídas por moedas, elementos menores de metais. E aí, naturalmente, para a moeda ter seu valor, começou com o peso, o tipo de metal, mas, com o tempo, havendo apenas um tipo de metal em algumas regiões, eles começaram a escrever para diferenciar uma moeda de outra, até porque nem todo mundo andava com balança para pesar. Então, quanto pesa isso? Não sei, é muito próximo, é uma moeda. Não estou falando de um peso muito grande, estou falando de um peso que você, na mão, nem sempre tem a sensibilidade de diferenciar algumas gramas de Então, eles começaram, e aí o desenvolvimento é, das moedas, né? então, começaram a escrever, olha, isso aqui tem tantos gramas, aqui tem tantos, esse aqui é o peso, tal, peso, tal. E você, então, começou a ler, a necessitar de uma leitura para diferenciar uma moeda de outra. Ora, o que, que nós temos aí? Temos o início da, do registro no metal. E aí, naturalmente, temos registros que vão ah, surgindo no metal, porque vai-se usar a tecnologia para o metal, que já não é talhar, por exemplo, como se talhava uma pedra ou uma argila. Já é preciso de um outro tipo de, de material, um cinzel específico, alguma coisa assim. Nós temos um texto bíblico, de Êxodo 28, no versículo 36, que nós vemos que parte desse texto foi gravado em metal. Ali, ó, farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras, disse de Cineide, santidade ao Senhor. Então, eles colocavam a santidade ao Senhor, talhadas em ouro puro, e ali diz lâmina, ou seja, o ouro não era apenas aquele mineral, o ouro, não, ele foi preparado, ele foi é, é, lançado ao fogo, ele foi derretido, ele se tornou uma lâmina. Então, temos aí já um material, ele talhava, então, é um material bem trabalhado e nós temos parte da Bíblia sendo escrita, então, em metal. É interessante notar que o texto que nós temos hoje, pelo menos atualmente, o texto mais antigo da Bíblia, de registro bíblico que nós temos hoje, que é do século VI a.C., são, são essas duas lâminas de prata que estão lá no museu de Israel, em Jerusalém, contendo a bênção, a chamada benção sacerdotal de número 6, de 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa benção apostólica ela foi encontrada nisso. Era um, era um cemitério que acharam com alguns soldados e num deles estava junto a o seu tórax, como se fosse um amuleto que carregavam, esse texto dobrado. Ele está assim porque era dobrado. Então, quando desdobraram, ficaram essas marcas. Estão observando? Não está liso porque tiveram que desenrolar. E, quando desenrolaram, tiveram essa surpresa, um texto bíblico escrito. Ou seja, as pessoas, no caso desse soldado, né? então, ele usava ali no, no seu peito, usava esse texto bíblico, ah, enroladinho em metal, assim como ele, outros transportavam textos bíblicos em metal, e estou falando do século VI a.C., e olha, foi descoberto em 1979. Olha como é recente essa descoberta. Eu sei que para as gerações atuais, 79 é muito antigo, mas para algumas gerações, parece que 79 não foi ontem, não é verdade? Então, é muito recente essa descoberta. E esse é o texto que eu mencionei para, você, para os irmãos. Ah, e aí, assim como nós vemos, por exemplo, as moedas romanas, né? Nós temos ali o Senhor Jesus, Mateus 22, 19 a 20, dizendo assim, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E este lhe perguntou de quem é essa efígia de inscrição. Epigrafê. Ali, ó. Epi. Desculpe, aqui está falhando. Depois eu vou trocar essa bateria. Epi. Então, junto a, sobre a, grafê, ou seja, escrito. Então, nós temos é, ali César, então, nós temos ah, as moedas sendo talhadas, escritas, então, é uma tecnologia que se mantinha na época de Jesus, por exemplo. Outra tecnologia, e eu vou encerrar hoje com esta, é a madeira. Eu quero voltar, então, àquela pergunta que eu fiz antes. E Eu quero ver se você está atento a isso. Até agora, quantos tipos de materiais foram provavelmente usados na escrituração da Bíblia. Pode me dizer o primeiro? Tablete de argila. O segundo? Pedras. O terceiro? Pedras preciosas. O quarto? Metal. E agora vamos ao quinto, que é a madeira. A madeira, ela começa a se tornar muito popular na escrituração. Por quê? Primeiro porque também é uma matéria muito abundante em todo o planeta, só que a extração é mais fácil do que uma pedra, não é verdade? É mais fácil que você, você tirar um pedaço de madeira de uma árvore do que você tirar uma pedra. Segundo, a facilidade da forma madeira. Então, você tira um pedaço de pedra, você vai quebrando até ficar naquele... Não, a forma da madeira é mais fácil. Terceiro, é mais fácil de transportar, porque é mais leve. Então, uma coisa, você transportar várias pedras, precisava de enfim uma ajuda externa de outra tecnologia de um tipo de carrinho de botar colocar num, num boi num, num cavalo nas regiões que tinham cavalo enfim ou senão pedra madeira era mais fácil você levar uma uma sacola com várias várias madeirinhas vários pedaços de madeira e eram mais baratos por causa de tudo isso que eu mencionei e quanto mais barato mais acessível às pessoas então é, nós vemos, por exemplo, nos totens dos índios norte-americanos, nós temos desenvolvimento de comunicação em madeira, as tábuas maias, os bambus chineses. Nós vemos, então, que a tecnologia da escrita em madeira, ela abrangeu não apenas a região da escrituração bíblica, mas, praticamente, várias regiões, vários continentes do nosso planeta. E, naturalmente, é bem provável que boa parte da Bíblia tenha sido escrita em madeira. Nós temos um caso interessante, Aliás, temos dois registros interessantes que falam dessa, de textos bíblicos em madeira, uh, um de maneira direta e outro, enfim, os dois é, em texto de madeira para as pessoas lerem. Um no Antigo Testamento e um no novo. Do Antigo Testamento nós temos, por exemplo, o de Abacuque 2.2. O texto diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, ali lovar, para que possa ler até quem passa correndo. Deus deu uma instrução. O seguinte, olha, Abacuque, você escreve em tábuas. Não escreve outro material, não escreve em pedra, escreve em tábua. Agora, tinha que ser uma tábua grande. Por que tinha que ser grande? Porque ele falou, para que possa ler até quem passa correndo. Ora, nós temos, então, uma espécie de outdoor primitivo. É, é um outdoor da época. Por quê? Porque se a madeira for pequena, eu passar correndo, eu não consigo ler. Não é verdade? Eu, para conseguir, correndo, ler alguma coisa, a letra tem que ser grande. Então, a visão que Deus dá, porque ele fala assim, escreve a visão, ou seja, a visão que Deus dá a Abacuque, ela tinha que ser escrita em madeira grande. Por que, que Deus pediu a Abacuque escrever em madeira? Ora, o texto bíblico não diz, mas eu posso aqui elocubrar. E aqui eu, então, penso que Provavelmente porque ele já tinha habilidade de escrever em madeira. E, por causa disso, na região dele, no período dele, era comum que se usasse esse tipo de material. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o texto da visão de Deus, a Abacuque, em madeira. E no Novo Testamento? É interessante notar que vocês lembram Zacarias, ele fica mudo, ele não pode falar. Aí fala o seguinte, ah, você vai dar o nome do seu filho, porque Isabel ficou grávida, lembram disso? É. Então Isabel fica grávida seis meses antes de Maria, as duas ficam juntas ali, e, enfim. Aí fala o seguinte, olha. Ah, o nome do. Ah, está grávida, bonito, parabéns. Mas o nome dele vai ser o nome do pai, Zacarias. A Isabel fala, não, não vai ser não. Aí o Zacarias, tá mudo. Aí diz o texto de Lucas 1, 63. Então ele está mudo, pedindo ele uma tabuinha, ó, Pinaquidion, que vem de Pinax, ou seja, uma tábua pequena, escreveu, o João é seu nome, e todos se admiraram. E aqui nós temos uma plaquinha pequena de madeira, escrito João. Olha, ele falou, se ele pediu uma plaquinha de madeira, um pedacinho de madeira, aqui, a testa tabuinha, não, uma tábua pequena, em primeiro lugar, é porque as pessoas costumavam dar com tábuas pequenas. Segundo lugar, porque ele estava mudo, ele, ele deve ter feito um gestual, tipo assim: Olha, eu quero escrever, alguém tem alguma coisa? Só que ele talvez tenha feito um símbolo assim, ao invés de ter feito um símbolo assim, ou seja, eu não quero papiro, eu quero uma tabuinha. Alguém tem, eu estou aqui especulando, alguém tem aqui uma tabuinha? Alguma coisa assim? Aí alguém pegou, eu tenho. E alguém escreveu, e ele escreveu ali: João é seu nome. E aí nós temos o texto aí com o nome João. Ah, então é provável por causa disso, estou falando de uma época do nascimento de João Batista. Que João Batista, então, tem seis meses, é, nasce seis meses antes que Jesus, ou seja, época de Jesus. As pessoas provavelmente, muitos andavam com tabuinhas, como parte do ministério de Jesus, aí eu já falei sobre isso. Como parte do ministério de Jesus, Jesus, ele não parou para escrever. Nós temos um momento de registro na Bíblia que Jesus está escrevendo. Quando querem apedrejar aquela mulher, não é verdade? Jesus está escrevendo onde? Na areia. Então, nós sabemos que Jesus escrevia. Nós sabemos que Jesus lia. Ele, com 12 anos de idade, já estava lendo lá o rolo de, Jeremias, de Isaías, perdão, capítulo 61, o que é registrado em Lucas, capítulo 4. Nós sabemos disso. Ele tinha instrução. Agora, os registros que nós temos dos Evangelhos a respeito de Jesus... Foram escritos pelos seus discípulos. E as anotações de discípulos são os que eles viam. Ó. Ah, chegou um, um cego de nascendo. Ah, Jesus foi ali, curou, ah, Jesus. Então, que, onde eles escreviam? Bom, os materiais que eles tinham disponíveis. Possi... Podia ser em pergaminho? Podia. Em, perdão, em papiro? Podia. Podia ser em, em pedra? Podia. Podia ser em madeira? Podia. E é provável. Até porque o texto foi citado no contexto da época de Jesus. Era o um material disponível, alguém não tinha, ia rapidamente numa árvore, arranhava ali e anotava alguma coisa. Então, podemos especular que Mateus, Marcos e João escreveram é, parte dos registros do que eles viram, porque Lucas não viu Jesus. É, Lucas, o é um evangelista que não vê Jesus, ele vai escrever pautado nos testemunhos de outros, como diz ali Lucas capítulo 1, é, primeiro. Mas Mateus, João e Marcos, então, eles veem os atos. Então, eles, é provável que eles tenham escrito o que viram. E aí, então, no próximo domingo, nós continuamos essa série de estudos bíblicos, as quais eu espero que tenha abençoado a sua vida, trazido conhecimento para que nós valorizemos essa palavra. Hoje é tão fácil termos uma Bíblia. Mas não imaginamos como foi difícil que ela chegasse até nós. Que ela fosse escrita, que ela fosse divulgada, que ela fosse guardada, preservada e hoje nós temos então essa facilidade eu desejo que Deus abençoe sua vida, eu gostaria de fazer uma oração convido que você por favor fique de pé quero fazer uma oração pela sua vida Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos te agradecemos e bendizemos o teu santo e precioso nome, agradecidos a ti, pela tua palavra Senhor, que nós possamos valorizar a Bíblia cada vez mais, amar as Escrituras, guardar as Escrituras, defender as Escrituras, viver as Escrituras e pregar as Escrituras Sagradas. Obrigado pelas Sagradas Letras, que são norte para nós, são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o salmista no Salmo 119, 105. Abençoa. E que, em nome do Senhor Jesus, essa série de estudos a respeito da tua palavra, possamos nos tornar cada vez mais amantes da mesma, que amemos a tua palavra e meditemos nela dia e noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus.